0: el haber estado en una empresa grande sentado viendo cómo las, las empresas generan estas utilidades y
1: después cuando fallan ventas lo primero que hacen es acortar presupuestos eh, y entonces empiezan a, a bajar ciertas cosas que para mí en ese momento eran cruciales como por ejemplo el tema de los ingredientes que utilizamos y así es como empiezan a hacer mi pasión por, por todo lo que está detrás de los productos que nos ponemos eh, estamos anunciando nosotros nuestro propósito eh, estamos dando el 2% de nuestras ventas que generamos estamos haciendo el 1% for the planet para que los consumidores también busquen productos, no solo que estás usando un desodorante sino que estás aportando un granito de arena a un mundo mejor
0: Bienvenidos a la U de la Vida Podcast un espacio creado para conocer, debatir y dialogar de todas esas cosas que no se aprenden en las aulas pero sí en la vida real historias contadas desde la perspectiva de sus protagonistas para que puedas inspirarte identificarte y al final escribir tu propia historia Hola, soy Vini Aldaz y hoy seré tu host Arrancamos Bienvenidos a un capítulo más de la U de la Vida Podcast. Hoy me acompaña un apasionado por la naturaleza, emprendedor y fundador de Lule, Sebastián Troya. Hola Sebas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vinny? Mucho gusto. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Sebas, cuéntanos un poquito cómo fue este camino hasta llegar a este emprendimiento. Sé que estuviste en una empresa eh, grande, en un puesto alto... ¿Cómo dejaste esa comodidad, si es que te sentías cómodo, para llegar a fundar Lula? Bueno, esto es un, es un camino, como tú dices, un camino largo.
1: Eh, es Dejar las comodidades que uno tiene, eh, realmente el, el proceso es, es de buscar una oportunidad, eh, el, el que se unan las circunstancias. En, en mi caso, el haber estado en una empresa grande, eh, cómodo, con un salario, eh, ...sentado viendo cómo las, las empresas generan estas utilidades... ...van generando venta, van, van creciendo, van creciendo... ...y después cuando fallan ventas... ...lo primero que hacen es acortar eh, presupuestos... Personales. presupuestos eh, ...y entonces empiezan a, a bajar ciertas cosas... ...que para mí en ese momento eran cruciales... ...como por ejemplo el tema de los ingredientes que utilizamos... Uh -huh. ...y ahí empezó mi cuestión de preguntarme... oye ...qué ingredientes nos estamos poniendo el día a día... ...y qué responsabilidad tienen estas empresas eh, medianas, grandes en el país de los ingredientes que están utilizando. Y así es como empiezan a ser mi pasión por, por todo lo que está detrás de los productos que nos ponemos. Yo estaba en una industria haciendo estos productos similares, eh, entonces dije, no, hay una responsabilidad tremenda de las empresas para, para, para estos ingredientes que están poniendo. Eh, y segundo, el tema de los descartes de los envases, ¿no? de estos tremendos envases que se están descartando todos los días eh, y de la necesidad personal. O sea, como que se combinaron estas tres cosas en un momento dado de, de, de la necesidad personal de que yo buscaba un desodorante en ese momento, porque me manchaba mis camisas amarillas. Entonces, así es como nace Lule realmente. Eh... Yo busqué el tema en, en el internet, vi los ingredientes, entonces empezó a despertar en mí, oye, si es tan difícil conseguir un producto que funcione, que sea eficaz, que no manche las camisas. Además, la responsabilidad que yo estaba viendo en ese momento de, las, de los ingredientes que estaban poniendo las, las, las empresas en ese momento, entonces así es como nace Lule nace con un desodorante natural corporal libre de aluminio, que es el ingrediente que vimos que causaba este daño eh, terrible, no solo a las camisas, sino investigando más al tema de la salud. Entonces, así es, como, así es como se da la cosa, es como que todo se empieza a conectar y, se, y,
0: y nace la idea, digamos. Claro, o sea, tú no naciste con una pasión de decir, ay, no, me encantan estos productos desde un <risa> inicio, ¿no es cierto? Los fui, lo fuiste, se fue engranando poco a poco mientras fue, tú, claro. ibas, tú ibas en, el, en la otra empresa eh, trabajando, digamos. Claro, es, es, y, y aparte
1: esto es como, digamos, el, el poder tener esta experiencia de emprender, porque yo me metí en esta industria estando en la industria agrícola, ¿Por qué? Porque eh, mi suegro decide vender la primera empresa con la que yo compro, entonces es, es una empresa que hacía productos similares, y así es como compro, así es como, eh, así es como nace, digamos, el, el, la pasión del emprendimiento, entonces, como que tú ves, es un engranaje de cosas que se van dando para eh, tener, eh, digamos, un, un emprendimiento que pasa a los cinco años, que es de ese... Ese logro que es se, el logro que se llega a dejar de ser emprendimiento, a hacer una pequeña empresa. Entonces así es
0: como nace realmente. O sea, en tu caso es, el emprendimiento se hace y no nace. Exacto. O siempre tuviste un bichito también del emprendimiento. O sea, siempre el emprendimiento adentro. Esto es eh, mi tercer
1: emprendimiento. Eh, el primero fue el, el que piensas que con reunir unos tres amigos, poner mil dólares mensuales, vas a generar una empresa, nos, nos de, buscamos una representación de una marca de farmacéutico en Ecuador, la registramos y nos fuimos a luchar contra las grandes farmacéuticas a vender este producto en farmacias. Y así es como que un poco nace la idea ahí del, 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 del producto y del, del consumo masivo para mí. Eh, y nos dimos cuenta que no es así, que no llegas a, con esos tres mil dólares mensuales de aportar Hacer una empresa. Totalmente. <risa> Entonces, de ahí, ahí eh, fracasa ese primero. Eh, igual yo sigo trabajando, pensando que puedes hacer dos cosas a la vez. Eh, eso tampoco se puede. O sea, tienes que concentrarte en una sola cosa. Y así es como nace, digamos, mi segundo emprendimiento, que, que te contaba de, 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 de cómo un negocio familiar, pequeño, artesanal, eh, decide dejar de existir. Y ahí entro yo y digo, no, hey yo compro aquí ya cansado de la industria en la que estaba y buscando algo que me apasione y genere algo diferente, compro una, una pequeña empresa y me dedico de lleno. Entonces, sí. claro, y ahí es donde tú entras a esta segunda etapa, donde dices, bueno, yo ya fracasé poniendo 3000 mil mensuales, ahora que ya tengo ahorros de haber estado en una empresa bien estable con ahorros, eh, el poder generar una segunda empresa con unos ahorritos de 50 mil dólares, es decir, me lanzo al charco, sin hacer bien tus números y así eh, nació mi segundo emprendimiento que también fracasa. Entonces, así es como se van dando las cosas. ¿Por qué meterse en una categoría tan complicada en Percha? Sí. <ríe> A ver, entonces sal, salgo de este, de este segundo fracaso y, 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 me, y entro en este aprendiendo cosas muy puntuales. Eh, entre esos es el, el, el poder hacer esto en, en tema de los ingredientes que estamos utilizando cada día. O sea, esto empieza a, a ver en mí la responsabilidad que tienen las empresas, el hacer una empresa con propósito que no solo vele por eh, lo que está generando, sino también eh, por lo que está haciendo por la comunidad y el medio ambiente. Entonces, así es como yo me meto en, en, en la marca, en pensando en que tú podrías hacer productos de alta calidad, que están compitiendo con productos internacionales, que lo puedes hacer localmente y que lo puedes hacer accesible en un autoservicio. ¿Por qué? Porque hay cabida para todos. O sea, realmente yo sí, sí creo que no es un mundo... Es un mundo monopolizado, tienes marcas gigantescas, pero da cabida para hacer cosas diferentes, especializadas, buscar nichos, entonces meterte en un camino donde, donde nadie te está viendo, porque realmente eres un chiquitito que vas creciendo ahí, que tienes
0: unos productos también bastante de nicho, o sea, donde la masa no se va a meter. ¿Eso es lo fundamental de Lule? ¿Esa esencia para que te compren? ¿Cómo lo transmites ahorita? ¿Cómo estás haciendo esa, esa comunicación...? hacia tu público objetivo y cuál es tu público objetivo también bueno ahora como te
1: decía el, el tema es es buscar estos nichos o sea mi mercado es un es un mercado consciente entonces eh, es, es gente que está no solo comprándose productos sino que está viendo productos que al comprar te estés apoyando algo más eh, estamos anunciando nosotros nuestro propósito eh, tenemos desde este año, el, el, estamos dando el 2% de nuestras ventas que generamos, estamos haciendo el 1% for the planet, hemos asociado para poder canalizar el, el dinero que, que, que donamos, para que los consumidores también busquen productos, no solo que estás usando un desodorante, sino que estás aportando un, un granito de arena a un mundo mejor. Sí, tipo tons, ¿no? Que tons Exactamente, alza, el, un Exactamente. Zapato y te,
0: te entrego otro zapato también. Exactamente.
1: El, el tema de evitar los desechos de, de plásticos de un solo uso, porque le están satanizando el tema de los plásticos, o sea, Totalmente. El plástico es una bendición, tenemos tantos productos, ahora 3D nos viene, entonces, ¿cómo le estamos reutilizando a los plásticos? ¿Cómo les volvemos a hacer? ¿Cómo les damos una segunda vida? Acabamos de contratar un estudio de que nos permite eh, visualizar qué impacto genera el que tú uses una vez un envase hasta el, el, la vida útil que le puedes llegar a utilizar qué impacto genera o qué menos daño causa al medio ambiente, entonces son estas cositas que nos damos un pasito para hacer el diferenciarte en fórmulas o sea que, que realmente cuando tú uses el producto tengas una experiencia a usar fragancias ingredientes de alta calidad, que se distinga realmente, o sea es un jabón líquido a la final uh -huh. ¿cómo me voy a distinguir con el jabón Totalmente. líquido de un es como dólar? De es un right. ¿cómo me distingo de un, una, de un jabón de un dólar? es tu experiencia de uso
0: entonces, ahí es como nos empezamos a ganar estos nichos y estos espacios de mercado. ¿Cuál crees que es la receta de Lulek? Has ganado varios premios. ¿Cuáles son esos premios? ¿Y cuál crees que es la receta para cualquier persona que ahora hay muchos emprendimientos, pero que no sobresalen?
1: A ver, eh, la receta es la innovación, mantenerte innovando, eh, Lanzamos un producto, creo que si no lanzas algo que te avergüenza, <ríe> no, no es está tan buena tu idea, estás digamos. muy tarde también, <ríe> eh, es lanzarle e ir innovando, o sea, lanzamos, vamos probando los mercados, vamos probando la, la, los productos, viendo qué funciona y qué no funciona, entonces es mantenernos en la innovación, nos hemos eh, dedicado no solo a sacar productos y venderlos, sino que estamos haciendo con la comunidad, que estamos haciendo con el medio ambiente, eh, el, el conocer bien a tus clientes, el cómo les estás vendiendo, nosotros nos ganamos un, un, un importante premio que es proveedor del año y de corporación favorita en pandemia, pandemia nos cambió, cambió todo, o sea, todo Total. lo que teníamos planeado hacer nos cambió, tuvimos la capacidad de reinventarnos, sacar un spray antibacterial, un spray <risa> cuando todo el mundo pedía gel, entonces, esa, esa capacidad de innovación, eh, el, el sacar un producto que eh, también pandemia nos ayudó, porque a la final del día, el desodorante es sin aluminio, creó conciencia de la gente en el tema de salud. Uh -huh. Entonces, la gente empezó a probar un producto sin aluminio. Entonces, nos empezamos a, a ser la única marca que crecía de desodorantes cuando la, el 80% del mercado había caído, porque la gente no salía de su casa, no se ponía desodorante. Entonces, nos ganamos este premio uh, de, de innovación, de proveedor del año, de Corporación Fabrita, que nos ayudó muchísimo en el 2020. Después también participamos en todos estos eh, programas de la AI, no sé si has escuchado, sí. que son, empujan emprendimientos, nos asociamos a ellos, nos ganamos emprendimiento creciente en el 2021, emprendimiento del año. Entonces, yo creo que todas estas cositas que uno puede hacer ahora para emprender, y esto te, te, te lo recomiendo a todos los que estamos emprendiendo, es buscar estas ayudas que hay ahora para no solo mejorar tu producto, sino también buscar financiamientos, eh, buscar formas de mejorar los empaques, etcétera.
0: ¿no? Y el otro día escuché, uh, uh, no sé si has visto esta cadena, de, me voy a ir de coles de pero hay esta cadena que se llama Five Guys, sí, de de sí, sí, Estados Unidos. Bueno, que el, el, el dueño decía, mi producto es generar boca a boca, o sea, yo no hago publicidad. Uh -huh. Veo que tampoco estás invirtiendo un montón en publicidad y... Él dice, mi producto simplemente por la calidad y la esencia que tiene genera claro, ese boca a boca es. y se vende solo. Así ¿Qué es. opinas de eso? O sea, yo creo que es clave
1: porque cuando emprendes con financiamiento o no, tus recursos son limitados. Entonces, el, el lanzarte y darte el lujo de hacer una campaña masiva y desperdiciar la plata para ver si funciona no es, no es clave. Nosotros eh, hicimos una estrategia de que es crecer lentamente, calladito en el mercado, con el boca a boca. Sacar un producto diferenciado, porque en, el, en, en, en esto, como te decía, es, es la experiencia de uso. O sea, es como, como alguien se distingue a, por ejemplo, un ambiental del carro, que pones de estos que te hostigan y te dejan el auto oliendo y a la semana siguiente ya no huele nada. ¿Cómo innovar, hacer algo que huela delicioso, que tú controles la intensidad? Y se mantenga. Y se mantenga. Entonces, es buscar estas, estas oportunidades para poder ser exitoso. El no, pautar en, el, el no pautar, digamos, el no gastarte en publicidad masiva te permite gastarte tal vez en empaques... Eh, en tal vez ingredientes, en tal vez en ciertas cosas de maquinaria que necesitas para producir y tú tener control de costos,
0: entonces es clave el boca a boca, yo creo que sí. es la manera de crecer.
1: El otro día estaba
0: en, estaba en la percha y antes de hacerte la entrevista me, como me detuve un ratito a, a ver, a analizar cómo estaba todo esto y llegó un joven que le decía a la mamá, mira mamá, compra esto porque no tiene aluminio. Tú estás generando ese awareness en, el, en, en, en la página web, es más, hay una recetita de que le pongas el algodón. Y todo. Sí, sí, sí. O sea, hay muchas personas que no conocen qué es este tema del aluminio y me, me gustaría que les cuentes, porque creo que es, un, es algo muy fuerte que contar, ¿no? Claro y,
1: que sí. A ver, el tema es lo que te decía, o sea, es como los... ¿Qué nos estamos poniendo todos los días en el cuerpo? ¿No estamos parando un ratito a ver la cantidad de ingredientes que existen en cada producto que usamos. Sales de tu casa te estás poniendo siete productos, ocho productos eh, cosméticos, vas, comes, estás comiendo eh, comida procesada. Entonces, todos los ingredientes que le estamos poniendo eh, y le estamos haciendo, la responsabilidad recae sobre las empresas. Uh -huh. Ahí viene el tema del aluminio, el, el cómo era el, la experiencia de gente que, por ejemplo, está sudando demasiado con exceso de sudoración, buscan productos
0: como desodorantes clínicos. ¿Y, y es esto esto? que que te pones y dicen que 72 horas nada o más, o toda la semana. Exactamente. Y eso a un costo
1: alto con la salud, cada vez más cuestionado el aluminio, es, funciona como un corcho. Tapa el poro, no sudas, no hueles por 72 horas y a dónde nomás está yendo ese, ese metal. Al final es aluminio, es un metal que se está metiendo en el cuerpo, eh, que está bloqueando tus poros. Eh, a dónde se está yendo a dónde está recorriendo eso y por qué hay tantos casos de cáncer en el mundo ¿no? lo primero que te dice un oncólogo cuando ve a una mujer que tiene un problema de, de una tumoración en el seno es eliminen el aluminio de los desodorantes entonces no hay evidencia todavía pero cada vez hay, está más cuestionado entonces nosotros le eliminamos y descubrimos un, un, una frase muy importante que es el cuerpo sabio se, con, se, con, eh, se regula solo y esto quiere decir que el rato que tú dejas que el poro esté diciendo estoy bloqueado y suda, suda más, provoca menos sudoración. Entonces, oh. para la gente que tenía exceso de sudoración, nosotros le dijimos: ve, pasa la etapa de desintoxicación del aluminio y vas a ver cómo el cuerpo se empieza a regular solo. Y eh, el tema de tus bacterias naturales también en, entran a, a funcionar como y el olor defensa. como defensa. Y tú, tenemos bacterias naturales que eliminan el, el mal olor. Clientes nuestros nos dicen: oye, es increíble, me olvido de poner una, un fin de semana de desodorante y ya no necesito desodorante.
0: Increíble
1: clientes nuestros que me decían, yo no, vivía con, el, con el, el desodorante clínico en el, en el este y me ponía 3, 4 veces al día porque tenía un problema de sudación y ahora ya no sudo tanto, entonces todas estas cosas hemos ido estudiando y es ahí donde te digo, el cuerpo es sabio, se regula solo, eh, la responsabilidad que tenemos las empresas de todos estos ingredientes que estamos poniendo detrás. ¿no?
0: Sebas, la vara está altísima, ¿cuántos sí. premios en tan pocos años? ¿Qué vas a hacer no, hay para hay, mantenerte?
1: Hay... Mi, mi, el tema es la innovación, es mantenerte constantemente innovado. Nosotros estamos eh, vigilando mucho el mercado de los ingredientes que utilizamos, porque hay ingredientes que ahorita son seguros y mañana sale alguna investigación, entonces eliminamos, estamos afiliados a páginas web que te, que te hacen ver esto. El mantener los empaques, por ejemplo, eh, cada vez que, que sean más conscientes, o sea, que vengan de fuentes, por ejemplo, renovables o que sean de reciclajes, eh, yo creo que va a ser el futuro el, el, el que tú puedas compostar todo o sea que botes y que realmente le metes en la tierra no pase nada, entonces mantenerte en esa innovación mantenerte con productos innova, in, innovadores testear también, no testear a ver cómo está sí, testear el, 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 si hay un producto que tú ves interesante en el mercado, ¿por qué no le puedes hacer tú mejor? también investigamos claro. eso y, 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 y
0: concentrarte en el tema de los nichos que tienes, no ¿de dónde viene este amor por la naturaleza, por crear estos empaques, estos productos? A mí, me, si me preguntas a mí eso, es mi hija recién que tiene seis años me está enseñando a, a amar el planeta y a reciclar, les <risa> digo de cosas. ¿De dónde, ¿De dónde vino o siempre lo has tenido?
1: A ver, yo creo que vas construyendo de, 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 en base a tus experiencias, pero mi experiencia con la industria y, y ver cómo ponían estos ingredientes que yo te contaba, ahí nace todo el, el tema de la awareness de no solo es lo que te estás poniendo en el cuerpo, sino también qué estás mandando en el drenaje. El, el, el ponerte un shampoo, el ponerte un producto que se va en un desagüe, que se va a un río, porque a la final del día toda esta agua se va a un río, hay una responsabilidad tremenda, entonces ahí nace el tema de, ok, si vas a hacer un jabón, entonces que sea eh, un jabón biodegradable, ahí pusimos un lema de que nosotros estamos enfocados en el bienestar, es nuestro enfoque del cuidado del cuerpo, mente y medio ambiente, entonces estos tres temas tienen que estar muy metidos en la marca, entonces es, es seguir creyendo en que tú puedes tener eh, la capacidad de hacer esto en Ecuador, y no solo, si es que en Ecuador es exitoso y el boca a boca funciona y el producto va ganando experiencia, ¿por qué no pensar en el, expo en el exportar? Sí. Eh, ahí vienen ayudas como la AI que te decía, que nos hicieron un camino a Panamá y nos ayudó muchísimo, eh, pudimos presentar este producto en Panamá y ahora es un producto que se vende muy bien allá. Estamos ya buscando otros países para salir saliendo, entonces es concentrarte en lo que tú haces, no olvidarte tu propósito, Mientras vas creciendo... Sí, el guay ¿no? El importante. El es el súper importante. Mantener la empresa con un propósito. Yo creo que eso es lo más... Lo, lo clave es no olvidarte lo que estás haciendo por la empresa, por el propósito, por la comunidad y por el medio ambiente. Eso tiene que estar siempre en tu DNA, digamos, de
0: producto. ¿Cómo es ese día a día de Sebastián Troyo Así de emprendedor. ¿Cómo cambió ese, ese día a día de antes con, con ese de ahora? O sea, cuando estabas emprendiendo
1: y es, es Es curioso porque... Uno deja esta comodidad de recibir el sueldo mensual. Estás en una empresa, pase lo que pase, estás Tranquilo. recibiendo, va creciendo, todo está muy bien. A, a, a dejar esto y decir, no, hay una manera distinta de hacerlo. Y el tú volverte la persona responsable de, del, esas personas, de esas personas, de esas familias, del pagar, del, del tener que pagar a tus proveedores. Nosotros nos estamos asociando con clientes que paguen bien. Hay clientes que te pagan a 120 días, Estamos sí. separándonos de eso, eso es parte de, la, de lo que nosotros consideramos corrupción. Entonces, eh, es, ese es como el día a día cambiado. Eh, mi vida ya es una, una responsabilidad de, de hacer multitasking, de lo que no estaba acostumbrado. Antes manejabas una sola línea, una sola cosa, ahora manejas todo. Eh, cuando eres emprendedor haces todo. Es curiosísimo. Yo, yo era la persona que recibía las llamadas, las que hacían las entrega. Entonces, es, es duro. El, el, el caminar del emprendimiento no es fácil, es, es un camino... Eh, que sacrificas muchísimo, sacrificas ingresos, sacrificas tiempo, eh, por una pasión, porque al final del día dices, no, ya, ok, no me pagues a mí, voy a pagar a mis empleados, mis proveedores,
0: pero a eso, a eso te vas dedicando, ¿no? Increíble. No fuimos los mejores estudiantes, Sebas, <risa> y somos emprendedores. ¿Cómo crees que el fracaso, o sea, porque creo que, no sé, a mí me pasó mucho que vivía con eso de sacarme las notas, pero no porque no me gustaba, sino porque no quería, uh -huh. ¿no? Y... Es, esos pequeños fracasos como que te van, te, te van forjando que ahora te dicen no, no, no y vos dices, yo creo en lo mío y es un sí ¿qué opinas de eso? Para...
1: Yo, yo creo que yo me sentía el, el típico mediocre en el colegio sí. y, y es mi experiencia que yo cuento todo, yo era el tipo mediocre el, el, el que sacaba las notas con las justas, el que salía adelante con las justas porque te di, me di cuenta de que todos están midiendo con una forma estandarizada y que el pensar creativo no era de, del día a día. Totalmente. Entonces, eh, yo, creo que, yo creo que hay que salirse de eso, no dejarse llevar, hay que confiar en lo que uno cree. Yo creo que uno tiene que buscar un propósito y eso es clave en la vida. El propósito puede cambiar y va cambiando y va evolucionando. El buscar una pasión que te, que te, que te genere algo, pasión, porque a la final del día eso es lo que más vale. Eh, yo creo que eso no nos no nos enseñaron en la escuela ni en super, la universidad. Sí, súper sí, alto. ¿Qué les vas a dejar, o sea, a tus hijos? ¿Les vas a dejar este ADN de
0: emprendimiento?
1: Tengo la, la, la suerte de tener dos hijos, mi hijo se Rafa y mi Elisa, estar felizmente casado con Claudia, que es mi aporte, de, digamos, de todo este emprendimiento que hemos hecho. Eh, yo creo fiel, firmemente en este tema de la del propósito. O sea, para mí dejarles a ellos que encuentren lo que realmente les gusta, no porque tu papá es dentista te hace dentista, no porque Total. tu papá es emprendedor te hace emprendedor, sino realmente el que ellos aprendan a ver un propósito. Y este propósito va cambiando. El, el, el simple hecho de buscar un propósito ya te despierta miles de cosas. El buscar algo que hacer, el algo que te apasione. O sea, que realmente te apasione te va a ayudar a encontrar el, el trabajo ideal. Porque al final del día, si te
0: apasiona, lo puedes hacer hasta, hasta gratis. Y moverte, ¿no? Porque si no te mueves, también las cosas no aparecen. Sí. O sea, yo creo que... El tú, lo que tú me cuentas y de mi experiencia también, moverte te va abriendo el camino. Yo me gradué de diseñador multimedio, no diseño nada ahora, pero me he llevado por otros caminos y creo que te, a ti también esa, la vida te ha llevado y te ha enseñado eso. Sí, yo creo que actitud,
1: el, el saber venderte, sí, y tener actitud, o sea, porque pueden pasarte miles de cosas en la vida, el, el saber venderte, el poder de atracción. Yo, quiero, yo, yo creo muchísimo en que tú atraes la abundancia, tú atraes las buenas... Yo no creo en la buena suerte. Uh -huh. Yo creo que tú atraes todas las cosas por tu actitud. Y el dejarles a mis hijos el saber venderse también. Totalmente Porque uno claro. en una entrevista estás vendiéndote. El, el querer emprender es vender tu idea. El, el, el saber hablar, el compartir. Totalmente. Porque te, te enriquece todo este tipo de cosas que, que cuando uno está emprendiendo te dices... Ah, estoy emprendiendo ninguna cosa. No, no, no quiero contar. Eso es el peor error. Sino uh -huh. más bien cuenta. Porque mientras cuenta tu idea cambia...
0: Tu emprendimiento cambia y la gente es impresionante cómo quiere aportar, cómo sí, te alimenta. Totalmente. A mí mi papá me decía, no importa. Bueno, mi mamá me obligaba a sacar buenas notas, pero mi papá me decía, no importa que no sepas eh, esta, es de esta materia. Pero cuando expongas, quiero que sepas hablar. Exacto. Que sepas vender. Y creo que es fundamental lo que nos dice Sebas. Eh, ¿Qué libro nos dejas? ¿O un podcast que has escuchado? ¿Qué, qué, qué cosas...? Interesante nos dejas de un buen libro o un buen podcast o algo que has escuchado. A mí,
1: eh, yo creo que Singularity University todo lo que están haciendo ahí uh -huh. me ha cambiado mi vida. Yo vi a, a Salim cuando vino, a, a, a Elon Musk, que todos están ahí salen de esta fuente de, de ideas, de cosas diferentes. de Todos tienen estos podcasts gratis, te comparten toda esta información en el internet, el Mo de Google también, uh -huh. eh, tiene miles de postcards de, y, y libros que te pueden, que te, puedes, te puedo recomendar que busques, que leas, hay los audiolibros, yo voy todas las mañanas a mi Manejando, fábrica, escuchando. oyendo el audiolibro, porque por ahí, te hacen una reunión y algo te sale, y después te das cuenta que vino del audiolibro, es impresionante Totalmente. el cómo, en vez de estar oyendo un radio, música, te estás alimentando el cerebro con, constantemente, entonces yo creo que, ahora más que nunca, así de, de decirte un libro es, de las cosas que te van apasionando, busca, busca podcast. Busca otras personas que han compartido tus experiencias en, en, en cosas. Porque la gente quiere compartir. Y es la naturaleza del humano. Es compartir lo bueno que uno, uno va generando para que
0: otros ayuden a ser mejor. Para que todo el mundo. Para que Creamos un mundo mejor, la verdad. Totalmente, Sebas. ¿Cómo va ese matrimonio así en la parte de emprendimiento? Me dices que Claudia también es emprendedora. O... ¿Cómo es eso? o sea Porque, claro, si no tuviera una misma visión, creo que se habría conflicto. Siempre hay un poco ahí de a, a veces hasta discusiones o ver por dónde, por dónde va la empresa, ¿cómo fue ese proceso también? Yo creo que es, es el, el emprender, no mucha gente te comprende,
1: yo uh -huh. un día llegué a la casa y le dije a mi esposa, renuncié, me, ¿qué? ¿Renunciaste? <risa> o sea, no la avisaste, si no dejaste. <risa> llegué un día y dije, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que están haciendo y han hecho algo en la empresa que es demasiado grave y yo ya no quiero volver, he renunciado, entonces... Eh... <risa> El, el poder explicarle a ella las razones y tranquilizarle. No te preocupes, mañana no voy a tener ingresos, pero yo ya voy a ver de dónde me va a entrar. <risa> <risa> eh, eh, es, es increíble, yo creo que el hablar. Sí, el, comunicación. El, el comunicación es clave en, en, en todo y, y ahí los altibajos y no tomar decisiones cuando estás en, en, en el bajo, cuando estás bravo. He aprendido que no hay que tomar decisiones. Sí, cabeza cuando, caliente nunca. Nunca, en la en empresa, en el matrimonio, en nada. El, el saber que esto es un camino de, 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 de sub y baja, el, 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 el estar ahí, el, el tema, yo estoy trabajando mucho en el tema de amor incondicional, el dar más amor sin esperar nada a cambio, porque uno Total, se, se enfrasca. Sin, sin expectativas. Sin expectativas se, se enfrasca en el, es que, es, que, es, que, es que el que no hace lo que a mí me gusta, entonces eso, eso creo que me ha ayudado muchísimo. Eh, los niños te vienen a enseñar, los hijos te vienen a enseñar un montón de cosas. Totalmente. Aprender de ellos... Es, es fundamental. Yo le digo a mis hijos, son mis master Yoda, porque te, te empiezan a alimentar en cosas que tú no, te hacen ser una mejor persona, la verdad. Y hay otros que dicen, no, esto no es lo mío y más bien terminan destruyendo una familia, una cosa
0: que tal vez sí podría funcionar. Entonces yo creo que la comunicación es clave. ¿Te, ¿Te imaginaste el colegio ahora, el Sebastián, de ahora? O sea, ¿te imaginaste alguna vez llegar a eso o te imaginaste en esa vida anterior que tenías de, de llegar a esto a la empresa? A mí siempre me ha picado
1: por por hacer cosas, por proyectos. Es más, cuando salí de la universidad lo primero que me contrataron es un, al hacer un proyecto. Pues, estamos vendiendo flores, ahora queremos vender flores con buquets en unos vasos y en unas tazas para mandar a Estados Unidos. Era una idea muy loca en el 2004, nadie hacía esto. El FedEx recién venía al Ecuador, eh, todas las empresas de, de transporte, era carísimo. Fue descabellada la idea porque era muy antes de ahora. pero ahora se vende todas las flores así, directo del Ecuador a la casa y funcionan mucho mejor. Entonces, eso creo que,
0: que fue. Bueno, Sebas, te agradezco por, por estar aquí con nosotros, pero déjanos unas enseñanzas, déjanos esas enseñanzas a las personas que nos escuchan, que nos ven. ¿Cuáles son tus enseñanzas más fuertes en esta universidad de la vida? O sea, ¿qué les dejas a tus hijos? ¿sí? Ya nos dijiste algunas cosas, pero ¿qué les dejas a tus hijos y a las demás personas, emprendedores o los que están pensando en lanzarse al vacío? A ver, yo te, te decía mucho
1: el tema del propósito de buscar la pasión, de, 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 de ser per, de perseverantes en lo que se hace para emprender, es perseverante, altos y bajos. A los emprendedores que hacen sus números, no piensen que solo porque tienes un producto eh, vas a ser exitoso, tienes que conocer el producto, tienes que conocer el mercado, tienes que conocer tus costos, tu, tu cadena de distribución. O sea, eh, eh, sobre todo en el producto que estamos haciendo nosotros, es, es conocer, hacer bien tus números. De saber que si es que estás haciendo un escenario, el worst case que llaman en inglés, saber que si eso no está funcionando, igual tienes tres años de vida, presupuestados, si o si no vendas nada. Eh, no, no lanzarse si no tienes bien estructurado eso. Ahora el acceso a dinero es, es más fácil que nunca. Eh, antes, cuando yo empecé en el 2000 6, mi primer emprendimiento el conseguir plata era imposible, ahora la plata hay y está ahí a, a, buscando gente la gente quiere invertir, la gente que está trabajando, e estos ejecutivos exitosos también quieren ser socios de algo uh -huh. entonces pueden Por poner sí. dinero no necesariamente trabajo, pero sí cabeza entonces ahora es más fácil el, el buscar
0: este tipo de ayudas para emprender buenísimo, buenísimo Sebas, jugamos un ping pong Te van a hacer unas Perfecto. palabras, tú me las devuelves ¿ya? <risa> bueno, vamos ahí, aluminio es muy cuestionado. Familia. Es amor incondicional. Estudios.
1: Es mantenerte siempre estudiando.
0: Lule. Lule es bienestar. Gracias, Sebas. Y gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo de la U de la Vida Podcast. Muchas gracias. gracias